1: De vraag naar elektriciteit is de afgelopen jaren explosief gestegen door bijvoorbeeld elektrische auto's, warmtepompen en de verduurzaming van de industrie. Onze elektriciteitsnetwerken kunnen de vraag en het aanbod vaak niet meer aan. Als je vaker naar Impact luistert, dan heb je dat ondertussen wel een paar keer langs horen komen. En het gevolg daarvan is lange wachttijden, soms wel jaren, voor de uitbreiding van de aansluiting. Dus wil je verduurzamen als bedrijf en heb je daardoor een grotere elektriciteitsvraag, dan kan dat gewoon niet. En dat is niet goed voor de verduurzaming van onze economie en de doelen die we hebben richting 2030 en 2050. Op steeds meer bedrijventerreinen nemen bedrijven het heft in eigen handen. Ze gaan de energievoorziening zelf regelen. Maar hoe organiseer je en regel je dat? En mag dat eigenlijk wel? Ik heb twee experts te gast. Rens Mal is de gast, oprichter en technisch adviseur van Enerzien. En Jens van der Laan, Head of Energy Solutions van GroenLeven.
0: Fijn dat je luistert versnellen we de energietransitie. Energize, de podcast van Groen Leven.
1: Ja, uh, Rens en Jens. Uh, dit wordt nog altijd een uitdaging om jullie aan elkaar te houden, maar volgens mij gaat dat wel lukken. Um, nog even zodat we scherp hebben wat er nou precies aan de hand is. Jens, ik... ik uh, ik schetste het al een beetje. Hè. Ja, we vielen op de actie We weten er is nog wel wat capaciteit over. Maar dan moeten we alle redundantie eruit gaan halen. Uh, nou, dat zijn allemaal, daar gaan nog gesprekken over. Hier en daar wordt het wel al gedaan. Um, uh, juridisch gezien is het allemaal ingewikkeld. Want je hebt, je hebt recht op, als je zo'n aansluiting hebt... op een bepaalde capaciteit. Hm. En die moet dan ook gereserveerd worden voor je. Ook daar is nog veel in te doen. Maar wat is nu het gevolg van het feit dat de regels... Eigenlijk een beetje achterlopen, de capaciteit achterloopt en
2: heel veel bedrijven willen verduurzamen. Wat, ge wat gebeurt er dan? Ja, het is misschien wel goed om, om ook een beetje met de actualiteit te beginnen. Um, vorige week natuurlijk een belangrijk stuk nieuws over het, het uitstellen van de afschaffing van de salderingsregeling. Um, ik denk als je daarnaar kijkt, uh, hoe gaan we met het net om? Het net is tot nu toe eigenlijk steeds onze grote gezamenlijke batterij geweest en, um,
1: ja, Benten. heb je wat over, hè? ook als je thuis zonnepanelen hebt... heb je wat over, dan gaat het gewoon lekker ja. net op. En dan hoe het geregeld wordt... daar heb je eigenlijk, ja. hoef je geen zorgen over te maken.
2: Ja, en ik denk dat het belangrijk is... dat we komen vanuit een, een centraal georganiseerd netwerk. We hebben eigenlijk een aantal grote centrales gehad... die de opwerk verzorgden en hadden we decentraal werd het, werd het gebruikt. Dat is hoe we zijn ingericht met z'n allen. En Rens en ik hadden voorheen... toen we de afspraak hadden om, om hier samen te komen praten, zeiden we, we gaan het positief insteken. Dus ik denk ook als we naar dit probleem Kijk van net congestie, het komt uit iets heel positiefs voort. Hè? Uh, we hebben ontzettend we hebben ontzettend ontwikkeld naar 22 gigawatt aan, uh, aan zon al inmiddels geïnstalleerd. Uh, er zijn bedrijven allemaal aan het verduurzamen. Um, maar ja, dat zorgt wel voor, voor een klein probleem op het, op het net op dit moment dat we vanuit een meer gecentraal georganiseerd systeem naar een decentraal systeem gaan. Ja.
1: stel je voor, hé, ik, ik, heb een, ik heb een bedrijf, een magazijn, of nou, een, ik heb een klein productiebedrijf of ik heb een metaalbewerkingsbedrijf. En ik ga ik, ik gooi al het gas eruit en ik ga alles elektrificeren. Ik heb al sowieso zo zonnepanelen op het dak en maar ik heb gewoon meer vraag nodig. Zeker op de momenten dat de zon even niet schijnt. Dan uh, bel ik uh, Liander of ik bel uh, uh, Stedin of een van die andere clubs. En dan zeg ik: Jongens, ik heb een, ik heb me, ik, ik fantastisch ik ben lekker bezig. Ik heb gedaan wat jullie gevraagd hebben. Ik ja. ben lekker aan het verduurzamen, maar ik heb even een, wat, uh, wat meer capaciteit nodig. Wat is
2: dan het antwoord wat ik
1: krijg als ik
2: in een druk gebied zit? Ja, nou, ik denk. Was, deze week kwam er een nieuwsbericht uit en stond ik op, op, op NOS. 10.000 uh, bedrijven hebben daar het antwoord op gekregen van uh, je moet even wachten. En, uh, en dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Hè, maar is het allerlei... even
1: een maandje of is het even een half jaar of is het even... Kan dat heel lang duren?
2: Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf uh, uh, in welk gebied precies. Hè? Want dat heeft niet altijd alleen maar met de uh, met lianderen of met steden of met de nexus te maken. Soms zelfs op, op niveau, dus echt op, uh, op landelijk niveau. Dat we echt moeten kijken van waar ontstaan de, de grote knelpunten. En dat maakt het wel dat er is niet één iemand die je kunt aanwijzen en kunt zeggen van kijk, uh, de netbeer had het eerder moeten zien. Dat zet ze ook. Uh, de bedrijven. Wel eens kijken, iedereen is altijd gewend om vanuit zijn eigen behoeften aan te vragen. Er zijn een soort silo's van ik heb als bedrijf dit nodig om te kunnen groeien. En dat is denk ik ook wel een stukje gedragsverandering, waarbij we moeten zien van hey, waar, waar ga ik als bedrijf naartoe, maar waar wil mijn buurman ook naartoe? Want als we allemaal voor onszelf aanvragen, dan krijg je het soort suboptimale netwerk wat we hebben, waarbij iedereen op zijn piekvermogen contract krijgt, maar eigenlijk op, op sommige plekken best wel veel ruimte is. Maar dat er ook weinig transparantie is over de data, dat weten we ook niet exact waar de ruimte nu in het net zit. Dus of het echt vol zit op sommige plekken, is ook lastig te bepalen op dit moment. Ja, ja want Rens,
1: laten we dat scenario's doorduwen ook, hè? want dan komen we erachter waarschijnlijk dat dat misschien ook niet zo verstandig is. Stel je voor, al die netbeheerders, Tenet, die hebben een soort magisch toverstafje en een hele grote zak geld. En die kunnen heel snel kunnen ze dat netwerk gaan verzwaren, zodat iedereen maar gewoon kan blijven vragen wat hij wil vragen. Wat is daar dan voor
3: nodig? Daar zijn ontzettend veel kabels voor nodig in de grond. En ik denk dat dat ook wel het grootste probleem is. Uh, de, de, dus er is al ontzettend veel infra in, uh, in de grond. En het uh, plaatsen van die kabels met alle vergunningen die daarbij horen, kost op dit moment gewoon heel veel tijd en ook heel veel mankracht. Uh, en ik denk dat ook daarin zeg maar de vaklieden die, die, uh, die ook de kabels moeten plaatsen moeten aansluiten, stuk moeten engineeren, er is gewoon overal een tekort aan. Dus die doorlooptijden nemen enorm toe. En dat is ook naast dat er in sommige gebieden, bijvoorbeeld in Zuid-Holland, zijn er nog plekken waar er nog ruimte op het net is. Maar daar is evengoed een maakbaarheidsprobleem, waar het gewoon soms al anderhalf jaar duurt voordat de aansluiting vergroot, technisch vergroot kan worden. Dus ook daar ja, ja. zie je dat het gewoon knelt. Ja. Ja, ja, Dus
1: het werk wat er moet gebeuren op dat laatste stukje van, nou ja, de transformator zeg ik maar even. Ik weet niet vanaf... Weet niet nou ja, precies. Dus ja, bijvoorbeeld. Tot, ja. tot aan, hè, dus het laatste stukje. Tot aan uh, uh, de voordeur of, uh, of de, de grote metenkast van het bedrijf. Dat, dat duurt dan al lang. Omdat de mensen er gewoon domweg niet zijn.
3: Ja, de, de planningen zitten zo dusdanig vol. Dat het op sommige plekken anderhalf jaar duurt. Het kan wel heel veel verschillen per gebied. Maar uh, er zit wel echt een forse realisatietermijn
2: aan. Ja. Ja, ja. Kortom. We gaan vertraging oplopen. Ja. Dus, ja, misschien nog. In het begin stelde je de vragen over um, qua wetgeving ook. We zitten met een oude elektriciteitswet. Ja, we mogen al zeggen oud. Hè, 19, ja. uh, 1997, 1998. Dus het, is, het is een stuk wetgeving. wat, wat uh, ook nog echt paste bij die centrale inrichting van ons energienetwerk. Uh, en dat betekent dat er een hoop dingen nog, nog niet mogelijk zijn. Nou heeft Jette uh, uh, afgelopen zomer een, een, een wetsvoorstel ingediend. van hé, hey, laten we naar de nieuwe energiewet gaan. Uh, maar door. Val van het kabinet, het huidige formeringsproces, is, is dat ook niet zeker. Dat het idee was dat komt in 2025 dan. Dus je ziet dat dat ook wel op de lange baan. En ja. wat ik om een beetje naar de positieve kant te gaan ook wat ik een hele mooie ontwikkeling vind. Ik zie dat de ACM in samenwerking, met Beerus al kijkt, ja, de, de Autoriteit je...
1: Consumentenmarkt, hè? voor iedereen die
2: niet uh, dagelijks daarmee te maken heeft. Ja, ja. ja inderdaad. Dus uh, wat je ziet is dat in stapjes. Gaan we eigenlijk al wel de goede kant op? Dus er komt al een uh, meer flexibeler netcontract. Straks, daar is de ACM al mee bezig met netbeheerders. Dus er komen ja, eigenlijk in stapjes. gaan we wel naar die energiewet toe. Maar dat die grote nou ja, renaissance, renovatie van dat, uh, van die, van dat stuk wetgeving, dat, uh, ja, dat, is, dat is ook nog echt wel een, uh, op, ja. op de verre horizon op dit moment. Ja, ja dus
1: ik hoor jullie eigenlijk zeggen, uh, Rens: je hebt uh, de, de technische kant, hè? dus. Wat kan er überhaupt bijgemaakt en bijgebouwd worden? Exact. Dus waar is de ruimte? En waar kan je nog wat doen? Je hebt een beetje de, um, de zekerheidskant. Dus hoeveel ruimte zit er in het netwerk... die we nu misschien wel niet gebruiken? Omdat stel je voor dat er ergens een kabel kapot gaat... dan is er altijd nog een tweede kabel... die zorgt dat je wel nog steeds niet in het donker en in de kou zit. Daar, daar zit heel veel in dat, in dat netwerk... wat op die manier aangelegd is. Wat natuurlijk fantastisch is. Hè? Want ja, wij zijn natuurlijk bijna niet gewend... dat. Dat stroomuitval. stroom uitvalt. Dat zijn, dat gebeurt. Als het gebeurt, dan is het nieuws. Ja, ga eens naar een zuidelijk land of naar, uh, naar een leuk eiland in Griekenland. Dan is het elke avond als, iedereen, als alle koelkasten aanslaan, dan, uh, dan, ga, dan gaat daar het licht uit. En de derde is dan de, de wet en regelgeving. Omdat sommige dingen gewoon niet kunnen of niet mogen. En op alle drie die vlakken zal er geschakeld moeten worden. En dat gaat alle drie lang duren. Dat is een beetje mijn conclusie. Ja, of het, of het dus
3: het vraagt heel veel flexibiliteit van de bedrijven om tussen met die drie uh, kaders die er zijn, om daar tussen te schippen, en te kijken hoe je toch wel tot oplossingen ja. kan komen. Maar dat vraagt meer creativiteit en meer tijd en vaak ook ja, meer geld, meer investeringen. Ja, en,
1: en, en als ik dan nu aan het luisteren zou zijn als bedrijf en ik zou denken: ja, uh, ik kijk naar mijn gasrekening, ik moet ook gaan elektrificeren. Hm. Uh, los daarvan uh, vragen mijn klanten erom, uh, los daarvan vind ik het zelf belangrijk voor de toekomst. Daar kan ik me ook voorstellen dat je denkt, nou, wacht nog even een jaartje. Hè? 2024, ik, zie, ik kijk het nog even aan. Maar dat is niet wat wij willen,
2: toch? Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik denk, sterker nog, ik denk niet, niet wat bedrijven willen. We kijken eigenlijk naar, naar drie vormen van um, waarom zijn bedrijven hier mee bezig met het stuk verduurzaming um, en elektrificatie. Het gaat eigenlijk in eerste instantie om, ik wil mijn huidige productieprocessen wil ik gewoon door kunnen zetten of kunnen uitbreiden. Een stukje ja, continuïteit van bedrijfsvoering. Ja, als jij niet um, kunt, kunt groeien... je kunt bijvoorbeeld niet die tweede productielijn openen... of uh, de stroomprijs is zo hoog... Uh, dat, dat eigenlijk de operationele kosten de pan uitstijgen. Ja, dat, dat, dus business continuïteit ontzettend belangrijk. Twee, wat we zien bij bedrijven... stel dat jij een aantal bedrijfswagentjes... met een beveiligingsbedrijf... ik heb ook laatst met een, een cateraar gesproken... die heeft twaalf uh, uh, van die Renault Kangoo's rijden... Yeah. Dat zijn straks de enige wagens die nog die emissievrije zones in mogen. Dus ook, hè, dus mobiliteit ook een hele belangrijke. En de derde die we zien, inderdaad, van het gas af. Een ontzettend grote. Ook bedrijven willen liever niet meer met gas verwarmen richting, uh, richting warmtepompen toe. Dus dat zijn drie vormen van opwek um, ja, die, of eigenlijk verbruiken, die die bedrijven... Uh, eigenlijk die kant op duwt. En hebben we het nog niet eens over verplichte wetgeving. Ja, energielabel Label C, de BANG-normering... om even een paar uh, buzzwords in de bingo uh, te gooien. Maar dat is wel echt... Dit, dit is waar bedrijven ook gewoon last van hebben. Maar tegelijkertijd zien ze ook heel veel kansen. Dus uh, ik denk dat daar uh, nog een hoop uh, gebeuren ja. gaat. Ja. Nou, wij, wij,
1: wij gaan het over die kansen hebben... maar ook over die praktische oplossingen hebben. Want veel bedrijven in Nederland zitten in... In of op een bedrijventerrein. Op een bedrijventerrein, zeg je ja. Um, weten jullie hoeveel bedrijventerreinen er zijn eigenlijk in Nederland? Het is een beetje een quizvraag. Maar, uh, en als we het niet weten, ga ik het zo opzoeken...
2: Ja, het is iets van uh, 36 3700 uh, zo. Uh, bedrijventreinen. Um, en je hebt eigenlijk de, de vijf grote clusters, die kennen we. Dat, en natuurlijk uh, Port of Rotterdam, um, uh, Eemshaven zijn echt een aantal grote bedrijftreinen ja. die we kennen. En het zesde cluster wordt dan vaak eens een verzamelnaam voor al die andere bedrijventreinen. En, uh, dus dat zijn er ja, echt behoorlijk wat. 3600. Ja. Nou, daar
1: liggen dus grote kansen. En als jij ook op zo'n bedrijventrein zit... Of je denkt, nou, misschien moet ik er maar eens naartoe gaan verhuizen. Um, dan gaan we je helpen. En dat hoor je zo.
0: Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? Energize.
1: Ren Smal uh, van Enerzien en uh, Jens van der Laan. De gast van Groen Leven. En we praten over... Wat kan je nou doen op een bedrijventerrein als je zo dicht bij elkaar zit als ondernemers? En je zit eigenlijk allemaal met hetzelfde vraagstuk. Hoe gaan we verduurzamen? Hoe gaan we elektrificeren als bedrijf? Waar gaan we al die elektrische auto's opladen? Als heel simpel ding. Los van alle productieprocessen die natuurlijk geëlektrificeerd moeten worden. Ja, hoe gaan we dat doen? Misschien eerst even een beetje de randvoorwaarden. Want al heel snel kom je tegen dingen aan uh, als uh, wat, wat mag er niet en wat mag er wel. Uh, dus Rens, een um, beetje de kaders.
3: Nou ja, het is belangrijk als bedrijfsterrein om allereerst georganiseerd te zijn met elkaar. En ook te weten wat is ieders behoefte en wat is de elektrificatiebehoefte binnen het terrein. En vervolgens ook een stukje transparantie te geven in de data van... Hey, hoeveel verbruik jij nu en hoeveel verbruikt de ander bedrijf. En dat is een heel belangrijk gegeven om elkaar te vinden... Maar ook om te kijken hoe kunnen we vanuit, uh, vanuit dit georganiseerde bedrijfterrein de volgende stap zetten naar echt misschien bijvoorbeeld ja, zo'n ja. energiehub. Oké, okay, dus je gaat eerst kijken van wat is er überhaupt al. Hè? Dus niet alleen wat
1: verbruik je, maar ook wat voor afspraak heb je met een, met een liander uh, of, uh, of, uh, of een enexis. Uh, welke capaciteit je eigenlijk mag, uh, mag gebruiken.
3: Ja, absoluut. Dat is een hele belangrijke basis. En daarnaast ook wanneer gebruik je nu dat, die energie? Want je ziet op veel bedrijfterreinen dat er toch wel een behoorlijk verschil in zit. Uh, de een heeft een piek echt vroeg in de ochtend, als alle ovens, bijvoorbeeld een bakkerij, alle elektrische ovens aan worden gezet. Uh, dus die piek zit soms al om 6 uur ochtends, misschien soms zelfs al in de nacht. Uh, terwijl andere, meer kantoorgerelateerde bedrijven hebben veel meer een piek overdag. Uh, en we hebben ook voorbeelden gehad uh, waar er juist uh, bedrijven waren die in het weekend uh, heel veel verbruikten. En dan beginnen er leuke uh, combinaties te ontstaan van verbruiken die complementair aan elkaar zijn. En waarbij je dan samen echt, uh, echt verder zou kunnen komen. Ja, ja, Je
1: gaat eigenlijk gewoon, net alsof je, alsof je dat zou doen met weet ik veel, de, de verkeersstromen of wat voor stromen die er dan ook naar het bedrijventerrein komen. Je gaat in kaart brengen van hoe zit het nou eigenlijk in, in elkaar en hoe kunnen we dat optimaliseren uh, als we dat op elkaar leggen.
3: Ja, absoluut. Dus dat is een, een basis, dus een stukje organisatie en kijken hoe de verbruikers zijn. Vervolgens zul je wel echt de techniek in moeten duiken. Van, we hadden het zojuist in de voor, aan de voorkant al even, hoe zit het eigenlijk met die kabels, hoe zit het met die capaciteit, hoe zit het met de transformatoren. Ja, en dan moet er wel echt een stukje engineering uh, in, worden, uh, verdiept, in worden verdiept, van ja wat, ja, wat kan er nu ook technisch allemaal?
1: En, en, en zijn de netbeheerders daar uh, genegen toe? Vinden ze dat interessant? Of zeggen zij, ja, maar dat is mijn, onze informatie, dat mag je helemaal niet weten? Of, of gaan ze
3: de, uh,
1: merk je dat ze daar coöperatief in zijn? Dat ze eigenlijk denken van ja, we moeten het probleem samen oplossen.
3: Uh, ze zijn er zeker coöperatief in, alleen dit, de, deze vormen, dat, dat heet dan een groepstransportovereenkomst. Dit zijn wel nieuwe ontwikkelingen waarin je eigenlijk als bedrijfterrein zegt, in plaats van dat ieder bedrijf zijn eigen uh, overeenkomst met Liander uh, heeft, ga je werken naar een gezamenlijke overeenkomst, waarbij je met elkaar afspreekt dat je eigenlijk binnen de kaders waarvan Liander zegt, dit is uh, het maximaal mogelijk of dit is wat, wat haalbaar is uh, op deze momenten, uh, als groep gaat organiseren om daar binnen te blijven. Uh, en dat creëert best wel wat mogelijkheden. Uh, maar dat is wel dus een nieuwe ontwikkeling. En, uh, nee. maar het
1: klinkt alsof dat een iets is wat je kunt, je kunt het afsluiten. Dus uh, blijkbaar is dat een, een contractvorm die is ontstaan.
3: De eerste pilots zijn nu op dit moment uh, gaande. Uh, en uh, onder andere is laatst uh, groot in het nieuws geweest. Uh, de start van uh, zo'n groepstransportovereenkomst in het Westelijke Havengebied in Amsterdam. Het gaat om echt substantiële vermogens. Echt een groot contract. Ik
1: wou net zeggen. Dat is niet, uh, dat is niet het bedrijventerrein in uh, die checkstra deel. Met, uh, met alle respect met, uh, met 17 bedrijven. Dit is echt een groot club.
3: Absoluut ja. En, en dus dat, dat schept een stukje hoop. Tegelijkertijd zien we wel dat dit zijn nieuwe ontwikkelingen. En ook bij de netwerken vergt dat echt een stuk capaciteit om dit te organiseren. Maar we zien wel dat dit van nu van pilot situaties langzaam zal gaan uh, ja, voor zich gaat vertalen naar sta, ja, wat standaard contractvormen. En uh, dus wij zien ook veel bedrijfterreinen die zich alvast vooruitlopend op die ontwikkeling gaan organiseren. En om terug te komen op een stuk data, uh, hoe deelt de netbeheerder daar die gegevens van? Ja, en dat gaat niet zo makkelijk, want dat heeft ook met AVG-technische redenen te maken. Dus hmm. vandaar ook dat stukje organisatie. Op het moment dat je met je bedrijfterrein je organiseert. En met elkaar daar afspraak over maakt. Ik wil mijn data wel delen. Uh, en daar even een, een, uh, een verklaring voor afgeeft. Dan kun je vervolgens uh, zelf met die data aan de gang en daar die inzicht verschaffen. En vervolgens met ook een heel goed onderbouwd antwoord richting een netbeerde gaan. Die dus een, een, een netarchitect die echt best wel ja, heel veel vragen op dit moment natuurlijk krijgt. Uh, met heel veel goede onderbouwing richting zo'n netarchitect kan gaan. Van, hey, wij komen met dit initiatief. Uh, we zien deze en deze kansen. We hebben de, via openbare data de netinfrastructuur goed bekeken. Um, zie jij ook wat wij zien en kun jij met ons uh, misschien uh, nou ja, hier tijd voor reserveren om dit te gaan onderzoeken. Dus die medewerking ja. heb je wel echt nodig om tot een concreet uh, voorstel te komen. Ja, dus je, eigenlijk ga je ervan uit de, van de
1: technische infrastructuur die er is. Ja. In plaats van dat je denkt, hé, hey, wat hebben we allemaal nodig? Dat tellen we bij elkaar op. En dan zeggen we, hé, hey, vrienden... Uh, er moet een hele dikke dik kabel in de grond. Want dan weet je dat je heel lang moet wachten. Ja. Nu draai je het eigenlijk om. Je gaat, je gaat ervan uit. Dit is waar we het mee moeten doen. En hoe kunnen we dat op zo'n slim mogelijke manier gaan gebruiken? Precies. En dan kom je, maar kom je er dan ook achter? Dan uh, zit ik met te bedenken, Jens, dat je. Uh, als je zo'n puzzel legt. Dat je dan ook veel slimmer kunt kijken. Oké, okay, oké, okay, maar dan, dan, hebben we, dan moeten we eigenlijk uh, binnen dat bedrijventerrein op deze manier. Met zonnepanelen slimme dingen gaan doen. Dan hebben we dit, dit vraagstuk als we auto's willen gaan laden. Want dan hmm. moeten we daar opletten op de pieken. En de, 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 de
2: dalen die er zijn. Ja, absoluut. Dat, dat zullen we veel zien. Hè? Dus als we kijken naar dit soort cases. Ook heel belangrijk om naar morgen te kijken. Dus niet alleen wat wat de huidige behoefte. Want je ziet als we uitgaan van nou, wat we nu weten. En dan heb je dingen zoals gezamenlijke laadbehoeften. We zien klanten die de eerste elektrische trucks uh, gaan bestellen. En als dus inderdaad elke klant voor zichzelf een netverzwaring aanvraagt. Om straks vier van die trucks te kunnen laden. Ja, dat gaat niet passen. Maar een gezamenlijk laadplein kan een hele interessante optie zijn. Voor bepaalde, uh, bepaalde industrieën en, uh, en bedrijfstreinen. Een
1: gezamenlijk laadplein. Oké. Okay. Dus dat je dat samen gaat
2: organiseren. Dat je zegt, we hebben die parkeerplaats uh, misschien ergens, toch? Ja, ja dus eh, laten we zeggen, eigenlijk een soort VVE. Hè? Net zoals dat je als gezamenlijk VVE uh, met je buurman zegt... Hey, dat dak, uh, dat lekt, dat moeten we dan niet een keer gaan, gaan oplossen. kun je ook zeggen, nee hey, we weten dat we met z'n allen... een laadpaal voor de deur nodig hebben bij ons uh, uh, appartementencomplex. Of in dit geval een bedrijventerrein. Um, alleen zijn ook daar weer een aantal juridische kaders... die het natuurlijk lastig maken. Want uh, waar komt dan die aansluiting? Komt die... Op een iemand zijn naam of gaan we ja, naar die, van wie groep, die dan? Groep, ja. groep bedrijven? Um, en dan inderdaad wat Rent zegt, dat, dat begint heel erg met um, ook een stukje inzicht van wie neemt welk voordeel. En dat zie je toch vaak, eh, uiteindelijk zijn bedrijven, het zijn ondernemers. Dus je hebt het dan toch vaak, wie neemt de voordelen, wie gaat er uiteindelijk met uh, welk stuk van de koek vandoor? En dat, dat is wel een stuk van als jij zegt, hé, hey, ik heb iets inderdaad heel complementair. Um, een transportbedrijf die vertrekt ochtends, komt s avonds pas weer terug. Maar misschien zijn er wel bestelauto's of beveiligers die. ...s nachts moeten rijden. En die kunnen dan overdag dat, uh, dat yeah. plein gaan gebruiken. Maar goed, daar zit je wel weer. Daar kom je zo wel. Wat kan er juridisch? Dus van wie is die aansluiting? Maar ook... Hoe ga je dat met elkaar verrekenen? En dan kom je ook weer een stukje uh, energiebelasting. Wie gaat dat? Dus dat is dus absoluut zijn de complexiteiten. Maar wat, wat Rent zegt. Wat ik vind bijvoorbeeld ook een uh, in Tolen is een heel mooi, um, zo'n zo voorbeeld van een groepsaansluiting. Waarbij ze inderdaad al die profielen over elkaar hebben gelegd. En uiteindelijk, hey, wat kunnen we nou gezamenlijk daar doen? Zijn er zijn een hele hoop verschillende stakeholders bij betrokken. Want dat is inderdaad een complexe puzzel. Maar daar zijn ze nu wel gezamenlijk. Uh, is eigenlijk een soort ja, energie BV ontstaan. Van die groep bedrijven. Die gezamenlijk eigenaar is dus van die extra aansluiting. Okay. Um, en wat ik daar een, een interessante toevoeging op vond. Als je ziet wat bedrijven tegenhoudt in dit soort gevallen. Is het verliezen van hun eigen aansluiting. En dus wat als dit mooie pilot mislukt. Uh, ik sta ik dan met lege handen. Kan ik dan, ja, kan ja. Ik dan de boel opdoeken. Nou, dat, en daar wordt dan goed over nagedacht. Dat dus van oké, okay, Je houdt je eigen aansluiting als backup. Hè? Maar laten we dit voor een... Als, nou, als, als spierenbadje laten we het gewoon proberen. En hebben we altijd nog ons eigen, uh, ons eigen plekje waar we terug naartoe kunnen. En dat is, een, dat is precies denk ik de rol die de overheid moet spelen. Je moet een veilige ruimte creëren voor ondernemers om te investeren. Want ondernemers willen investeren. Ze willen heel graag vooruit. Je moet die belemmeringen wegnemen. En je moet een stukje, je moet een veilig vangnet creëren. En dat is denk ik uh, de rol die de overheden kunnen spelen in dit soort uh, pilots die echt uh, heel veelbelovend zijn denk ik. Yeah.
3: Ja, ja, en ik denk ook financieel zitten er misschien ook wel, als toevoeging, uh, zitten er financieel ook nog wel wat voordelen in. Op het moment dat je gezamenlijk als bedrijf in zo'n nou ja, batterij kunt, uh, kunt investeren, um, ten opzichte van dat iedereen dat afzonderlijk zou doen, hm. uh, dan kan daar financieel ook nog wel een voordeel in zetten. Omdat, omdat je batterij,
1: schaalvoordelen krijgt dan?
3: Uh, schaal, maar ook omdat die misschien wat kleiner kan worden uitgevoerd. Anders gaat ieder bedrijf aan zich voor zijn eigen uh, piek, gaat die die batterij, gaat, wordt in die batterij geïnvesteerd en hij wordt nu gewoon veel effectiever uh, gebruikt. Uh, dus dat zijn, dat zijn echt wel voor de, voorbeelden die we naar de toekomst toe waarschijnlijk iets meer zullen gaan, uh, gaan zien.
2: Ja. Ja, ja, misschien, want je, je vroeg net nog over hè, het optimaliseren van zonnendaken dan ook. Hè. Het gaat ook laten we ook, eerlijk zijn, het gaat ook over duurzaamheid. Hè. Hoe gaan we duurzaam met materialen om? En als elk pand, uh, nou laten we zeggen een paar duizend panelen, en elk... Pand wordt individueel afgeknepen en die stroom bereikt het net vervolgens nooit. Ja, dan, dan is de vraag: wat zijn we aan het doen met al die panelen die we erop leggen. Dus uiteindelijk, als je als bedrijf erin gezamenlijk investeert, wat ze mogelijk. Nou, misschien dat zo'n maak industriebedrijf... met gevaarlijke processen onder het dak. Dat die verzekeraar zegt. Nou, doe, doe maar liever niet. Want dan gaat je premium omhoog. Nou, het logistieke dak kan tegen een veel gunstiger, um, gunstiger tarief, kan je die panelen erop leggen. Als je dat met elkaar kunt delen, dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook in een veel efficiënter gebruik van materialen terecht. En dus ja. ook een batterij, inderdaad, één gezamenlijke batterij, kan natuurlijk ontzettende besparing ook qua, qua materiaal. En dat vind ik ook een, een ontzettend belangrijk aspect van het poolen van, van resources in dit geval. Ja.
3: Het is wel zo, misschien als toevoeging, dat deze groeps transportovereenkomst is wel echt geënt op uh, capaciteit en vermogens. Dus echt het krijgen van vermogens. En het is niet het energie delen met betrekking tot het verdienmodel. Dus, dus ja, uh, ja. zeg iemand heeft een groot dak en zegt ik kan tegen een heel laag prijs per kilowattuur aan jou leveren. Dat, dat is niet zo. Iedereen heeft zijn eigen aansluiting. Iedereen betaalt achter zijn aansluiting heeft zijn eigen, eigen energiemaatschappij. Het is puur geënt op dat stuk capaciteit om daar uh, gezamenlijke oplossingen voor, uh, voor te creëren. En ik denk zo'n laadplein is bijvoorbeeld een hele mooie. Maar wat, wat wij ook veel in de praktijk zien is dat vaak de piek, uh, de piek voor overschrijding van de netcapaciteit, uh, bijvoorbeeld maar 100 uur per jaar is. Dat is een relatief beperkte piek. Uh, en er is dus daarnaast nog heel veel ruimte om te kijken, bijvoorbeeld s'nachts naar dat gezamenlijke laadplein. Uh, of om uh, in gezamenlijkheid te kijken, goh, wie is nu eigenlijk die piekverbruiker? Hoe kunnen we daar toch uh, met elkaar voor zorgen dat we die piek uh, gaan verlagen? Uh, ja. dat, uh, ja, dat zijn hele interessante gesprekken. We zien daar wel dat bedrijven het heel lastig vinden om als zij een bepaalde piek hebben, om hun bedrijfsprocessen daarop aan te passen. Uh, dus je komt dan toch al snel eerder in de oplossingen van bijvoorbeeld een batterij. Uh, om die piek te verlagen, die dan vervolgens voor het hele terrein mogelijk wat meer uh, capaciteit gaat, uh, gaat creëren.
1: Ja, en ik, ik hoor je, ik hoor je en twee dingen zeggen dat ik het goed snap. Eén, heb je de, um, uh, dat groepscontract waarmee je eigenlijk zegt: oké, okay, dit is de infrastructuur die er ligt, daar moet het voorlopig even mee, mee doen. Um, ja. Hoe kunnen we dat het best uitnutten? En het tweede is eigenlijk dat je zegt. Oké, okay, dit bedrijventerrein is, is ook een, een energiecentrale. We kunnen energie opwekken. We kunnen energie opslaan. We kunnen ook gezamenlijke faciliteiten regelen. Zoals zo'n zo laadplein voor de, voor de auto's en de vrachtwagens. Daarmee, want het, daar lopen wij zelf in de straat zelfs al tegenaan. Daarmee word je een energieleverancier. Met alle voor- en nadelen daarvan. Zie, zie jij dan ook, Jens, ontstaan dat het interessant begint te worden om als um, bedrijventerrein te zeggen, oké, okay, um, we moeten gewoon een, een energiecoöperatie worden. Dat gaan we met elkaar regelen um, op een slimme manier en aan, aan elkaar leveren. Is dat al mogelijk? Of, ik weet dat er allerlei pilots ge gedaan zijn, maar dat is niet, heet niet voor niks een pilot omdat het eigenlijk niet mag. Hm.
2: Ja, kijk, ik denk, ik denk waar je dit al wel ziet en al, al jaren dat zijn eigenlijk wat uh, de GDS'en, de gesloten distributiesystemen. Dat zijn eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, echt, echt ecosysteem, een soort autonoom ecosysteem. Dus bijvoorbeeld is Schiphol, maar uh, GTEC, we hebben een aantal, in Emmen bijvoorbeeld, er zijn echt een aantal bedrijftreinen waarbij je echt een eigen net hebt. En eigenlijk een soort eigen, ja, um, miniatuurversie van het, van het energienet. Ziet. Dat bestaat al en daar, daar kan dat. Maar dan heb je wel echt een bepaalde schaal en een organisatiegraad. En vaak zijn dat dan, dezelfde dan, bedrijven. Maar dan ben je dus als, als bedrijventerrein ben je
1: eigenaar van de infrastructuur. Ja, het is
2: eigenlijk een soort ja. eigen, eigen net echt. Uh, maar je ziet wel dat, dat als je het hebt over de schaalbaarheid daarvan. Dat is natuurlijk wel ja niet elk bedrijventerrein zal door die uh, juridische hoepels. Want er komt ontzettend veel. Op. Met name als je het over die regisseurfunctie die netbeheerders hebben. Dus het balanceren van dat net. Ja, Dat is, dat is wel echt een ontzettende een complex ja. vraagstuk om als bedrijventerrein zo maar op te pakken. Dus het is ook wel wat Rentsch zegt van het verschil tussen ja, een gezamenlijk uh, groepscontract waarin je gewoon afstemt wat je maximale piekverbruik is wel echt iets anders dan echt regisseur op een, uh, op ja. een uh, energiehub. zijn. Zeg maar. maar op het moment dat jij
1: uh, he, stel je voor uh, je buurman die heeft een heel groot dak uh, en een relatief weinig uh, energieverbruik. Uh, hmm. Bij mij is het precies andersom. Hè? Ik heb weinig ruimte maar wel veel energieverbruik. Dan dan denk je als ondernemer heel logisch... ja, ik koop het gewoon bij mijn buurman. Hè, dat is, hoe ingewikkeld is het? Anders moet het helemaal ver het netwerk op... en komt het weer terug. Het moet gewoon rechtstreeks naar mij toe. Maar op het moment dat je de openbare infrastructuur opgaat... dan mag je niet zeggen... oh, maar wij regelen dat zelf wel even. Nee. Ja, toch? Zo simpel precies, is het.
3: Precies, dat is exact uh, eigenlijk het, het, het voorbeeld. Dus, dus um, eigenlijk... Ook, ook in zo'n groepscontract, maar ook zoals nu is georganiseerd. Iedereen heeft zijn eigen zijn, zijn kilowattuurmeter. op het moment dat het langs die kilowattuurmeter gaat, um, is het het openbare net opgegaan. Is dat dus ook verkocht op de markt. En natuurkundig gezien is het natuurlijk zo dat jij als buurman gewoon eigenlijk die stroom afneemt. Ja, maar dat gewoon is gewoon de bocht om. Terecht. Ja, het is administratief ja. verkocht op de markt. En jij hebt een ander energiecontract en hebt een andere kilowattuurtje op de markt gekocht. En betaalt ook gewoon die kilowattuurprijs, inclusief dan de energiebelastingen. En daar zit natuurlijk de crux. Um, iedereen heeft die meters, omdat je gewoon ook energiebelasting moet betalen over de uh, afgenomen yeah. energie. Uh, er zijn wel wat creatievere vormen die, die soms worden uh, toegepast, waarbij je zegt: ik ga uh, bijvoorbeeld een groot zonnepark. Ik ben echt een groot verbruiker, dus neem even. Ik noem even voorbeeld Tatas Steel of in uh, uh, Adel, die bijvoorbeeld zegt of uh, die is bijvoorbeeld bij uh, andere plekken waar je kunt zeggen: ik ga, ik koppel dat zonnepark direct achter mijn aansluiting. Dat heet een directe lijn. Uh, dat zijn wel toepassingen die uh, juridisch ook mogen. Er zitten ook wel veel haken en ogen aan. Dat, daar, kun je, daar kun je wel dit soort... Uh, ja, uh, maar voor de gemiddelde ondernemer
1: is dat te ingewikkeld.
3: Klopt, ja, ja, ja. ja. Of je moet stiekem een kabeltje van het dak naar je, naar je eigen aansluiting brengen. Maar nee, dat, maar dat ja. is natuurlijk
1: wat je denkt. Hè. Je denkt gewoon, ja, in plaats van... Uh, we tappen gewoon even af. Maar dat mag dus niet.
3: Uh, nee, of je moet echt de, de procedure volgen van hmm. de directe lijn. En daar ook netjes bij de ACM melding van maken. En dat proces doorlopen, ja. ja.
1: Alright. Waar ik het zo met jullie over wil hebben. Want het, het klinkt als... Eh, er zijn mogelijkheden. Je moet wel snappen wat wel en niet mag. En wat wel en niet handig is. En je moet goed, goed kunnen samenwerken in dat bedrijfterrein. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Want dat is ook nog niet zo makkelijk.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Rensmal van Enerzien en Jens van der Laan van Groenleven te gast. We hebben het over de bedrijventerreinen. Wat je daar kunt doen om samen eigenlijk op een slimme manier um, uh, te verduurzamen. Om je, je energiebehoeften op elkaar af te stemmen en uh, ja, zo een beetje te, te omzeilen dat je last krijgt van uh, een nee. Op het moment dat je zegt ik wil, mijn, uh, ik wil mijn aansluiting verzwaren, want ik ben enorm aan het elektrificeren. God zou het toch niet gedacht hebben, 20 jaar geleden, dat dat ineens een heel normaal woord was geworden. Um, ja, eigenlijk sijpelt het er steeds een beetje door hè, dat um, um, er kan best veel, maar dan moet je wel goed samenwerken. En dat is nog niet zo makkelijk, Rens. Dus um, jij hebt er ervaring mee. Hoe, wat zie je dat er nodig is op zo'n bedrijventerrein om ervoor te zorgen dat, ja, dat mensen dingen willen delen met elkaar. Dat ze met elkaar aan tafel willen zitten. Dat ze willen zeggen, oké, okay, nou weet je, dan geef ik dit wel weg en dan krijg ik dat terug.
3: Ja, dat is een hele leuke, leuke vraag. We hebben daar verschillende voorbeelden voor in de praktijk. We hebben een heel groot industrieterrein... Uh, waar we eigenlijk uh, allereerst samen met de omgevingsdienst... dus daar was de regisseur de omgevingsdienst... in relatie met de gemeente, die zeiden... hé, hey, wij zien dit probleem aankomen. We zien straks een bedrijventerrein... waar heel veel transporteurs zitten... en die straks niet die elektrisch terug kunnen uh, rijden... wat wij heel belangrijk vinden. Um, en daar zijn we eerst vanuit de omgevingsdienst... en uh, nou ja, met ons uh, ingenieursbureau zijn we eerst gaan kijken... Welke clusters zijn nu interessant? Want binnen zo'n heel groot industrieterrein kan het best wel zijn dat er uh, clusters zijn die op dezelfde kabel en hetzelfde substation zijn aangesloten. Uh, dus je kan ook niet altijd hetzelfde ene bedrijf met andere bedrijven matchen. Dus daar hebben we eerst gekeken. Wat ja, ja, technisch. Dus je gaat
1: toch eerst kijken gewoon van hoe zit het eigenlijk in elkaar? Hoe zit dat netwerk in elkaar en wie zit er daar ja. op welk draadje samen? Ja, ja. En
3: parallel kijk je wel natuurlijk met uh, de bedrijfsvereniging die daar uh, echt best wel heel actief was. Er uh, waren er zelfs twee. Uh, van hey hoe zijn jullie georganiseerd en uh, wat, wat is er al en welke bedrijven zijn er nog niet actief die wel hierbij betrokken moeten worden. Um, en een on onderwerp wat daar ook speelde was walstroom bijvoorbeeld dus voor uh, het, het, ja, het elektrisch koppelen van schepen. Uh, dus zo probeer je die projecten samen te voegen om, te om alvast goed te inventariseren waar zijn de mogelijkheden. Uh, dus daar was het echt nog, ja, was dat echt vanaf het begin zijn er clusters gemaakt en op dit moment zijn die clusters, dus zijn er uiteindelijk vier clusters geselecteerd, samen aan het kijken. Hey, kunnen we elkaar hierin vinden en uh, voelt het ook comfortabel om goed ja. samen te werken met elkaar. Dus ja, dat is één voorbeeld. Een ander okay, voorbeeld. Oké, maar ja. dat is
1: wel heel interessant, ja. he, want je zegt eigenlijk die, die clusters die zitten, die maken eigenlijk samen gebruik van de technische, van dezelfde infrastructuur. Uh, maar die hebben niet zoveel met dat andere cluster te maken. Omdat ze ja, op, op, een andere, op een andere lijn of een ander station zitten samen. Dus die hoeven ook niet per se met elkaar te overleggen. Dat maakt het ook overzichtelijker natuurlijk.
3: maakt het veel overzichtelijker. Uh, daar zijn we van 75 bedrijven eigenlijk naar wat kleinere clusters gegaan van 10. En dan zie je dat er binnen die clusters vaak uh, twee of drie echte grootverbruikers zijn. Waarvan wij dan zeggen, ja, ga, als jullie nou met z'n drieën de start maken en ze, samen gaan kijken... Wat er kan verlicht kan worden, dan kan er misschien automatisch, komt er ook wel, wel meer ruimte vrij voor de anderen. Um, maar ja, als je wat kleine klussen maakt, maakt ook de organisatie okay. makkelijker. Ja, ja smart. Um,
1: en hoe doe je dat dan? Ga je gezellig in een zaaltje zitten? Uh, achter de bitterballen? Of,
3: uh, ja. In dit geval is er wel echt een uh, nou ja, letterlijk een bitterbalsessie geweest. En is er een, uh, een host gekomen die een, echt een show neerzette om bedrijven bewust te maken. Want die bewustwording was er dus echt nog niet. Uh, dus uh, heel veel bedrijven, een paar zagen het wel aankomen. Die hadden ook al echt goed op geanticipeerd. Die hadden een grotere aansluiting. Wisten dat ze elke trucks gingen rijden. Maar waren ook een hele hoop ondernemers die dat eigenlijk niet hadden zien aankomen. En eigenlijk nu achter het net uh, visten. Dus eerst was die bewustwording heel erg belangrijk, want uh, toen die bewustwording er was, werd ook pas data gedeeld. Daarvoor zei iedereen van, ja, ik ga echt niet mijn data met uh, iedereen delen, uh, want ja, waarom zou ik? Totdat die bewustwording er was van, oh wow, ik heb echt een probleem en als ik, ik zie mijn groei, uh, als dat ook inzichtelijk is gemaakt van, ja, uh, hoeveel wordt die elektriciteitsverbruik? Ja, één elektrische truck kan dan wel tussen de 50 en 100.000 kilowattuur per jaar, verbruiken. Maar als je dan tien trucks hebt, spreek je al over een miljoen kilowattuur. Ja, als dat, dat soort cijfers beginnen te leven, dan zie je dat, uh, dat de bewustwording er is. En dan kom je op een gegeven moment ook verder. Uh, zeker als je erbij vertelt dat nou ja, het verkrijgen van een aansluiting misschien wel vijf tot tien jaar duurt. En vervolgens mm -hmm. uh, Amsterdam al in 2000, uh, straks 2025, zal misschien iets later zijn, zegt ja, je mag hier alleen maar emissievrij naar binnen.
1: Ja. ja, dan heb je echt wel een groot probleem, want dan gaat je business gewoon eraan. Ja. Dat, uh, de, daar zijn ondernemers ernstig gevoelig voor. Logisch natuurlijk. Ja. Want iedereen denkt altijd dat ondernemers heel, uh, heel veel risico willen nemen. Maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Ze zorgen gewoon dat ze. Ze zien het wel, maar ze gaan zorgen dat ze er geen last van hebben. Um, interessant is natuurlijk dat die omgevingsdienst van de, van de gemeente, dat is het onderdeel van de gemeente, toch?
3: Ja, min of meer. Ja. Ja,
1: dat die. Um, die heeft ook een belang. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Dat het niet alleen maar die ondernemers zijn. En niet alleen maar lianders zijn. Maar, maar zo'n onderneming. En wij maken hier ook veel programma's. Uh, waar de provincie bijvoorbeeld langskomt. Ja. Die hebben ook doelstellingen. Hm. En die hebben ook menskracht. Uh, dus daar zitten ook wel, uh, wel mogelijkheden. Toch Jens?
2: Ja absoluut. En ik denk dat er ook. Als je, als je kijkt naar een aantal mooie voorbeelden. Ik vind zelf um, um, in Hessepoort. Hè, Zwolle is een, um, een mooie, mooi voorbeeld. Waarbij eigenlijk ook heel duidelijk. Provincie, gemeente. Um, samen met de netbeheerder en samen met die bedrijven kijken van, hé, hey, wat is er nou mogelijk? Ook een, uh, een, um, een drijvend zonnepark, wat, wat GroenLeven ooit gebouwd heeft, ge gekoppeld. Er wordt naar gekeken van, hoe kunnen we grote, niet alleen zon, maar ook wind opwekken, hoe kunnen we dat daar koppelen? Uh, omdat bedrijven wel zien, en dat, 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 dat merk ik vaak, dat er zijn dubbele opgaves. Hè? We hebben het niet alleen over um, de resten, dus de regionale energiestrategieën, dus moet niet alleen voldaan worden aan een minimaal veelheid opwek Maar we willen ook heel graag meer groen, meer woningen. Dus er zijn een soort van allerlei complexe vraagstukken ook voor um, ambtenaren die, die op elkaar liggen. En, uh, en daar, daar komt het incentive natuurlijk ook vandaan. Want we willen graag schone uh, treinen. We willen graag uh, de groene logistiek. Zou ik liever in mijn achtertuin uh, uh, hebben dan uh, de laatste diesel uh, vrachtwagens. En, dat, yeah. en da daar komt denk ik een aantal dingen samen. Dat je ziet dat er Heel actief potjes. Hè. Dus ik vind bijvoorbeeld ook topsector uh, Energie is een, uh, is een heel mooi uh, initiatief. Die, die kennis beschikbaar stelt. En de sessies waar Rens het over heeft. die dit soort sessies organiseert. kennis beschikbaar stelt om je te organiseren. En om goed. Eh, ook, ook het geld. Hè. Want laten we zeggen. laten we ook eerlijk zijn. Het kost geld om je te organiseren. Het kost geld om. Een tijd. Ja. ja, om het te, te laten engineeren. om te kijken van, joh, wat zouden er nou allemaal. Gaan kosten om dit over elkaar heen te leggen. En ik denk dat uh, in, in veel gevallen overheden daar al een, een belangrijke rol in spelen. Maar als je het hebt over uh, ik, een aantal steden. Waar bijvoorbeeld dat stukje last mile transportation. Waar we het vaak over hebben. Dat, dat vrachtwagentje van Picnic of van PostNL. Die, de, die het stadcentrum in moet. Ja, die distributiecentra die moeten dicht bij steden komen. Daarmee creëer je werkgelegenheid. Daarmee creëer je economische groei lokaal. Maar dat gaat alleen maar mogelijk zijn als je dus ook uh, dat aansluitvermogen hebt. Dus het, er lig, is ook heel veel aangelegen... aan, aan gemeenten en provincies... Ja. om dit mogelijk te maken. Jazeker.
1: Ja, en en ligt bij, de, bij gemeentes en provincies... liggen natuurlijk ook doelstellingen... op fijnstof, op, uh, uh, op, het, op nou, stikstof natuurlijk. Ook daarvoor geldt... Ja, als je wilt transformeren... als je dat soort uitstoot naar beneden wil, wil krijgen... dan zul je wel moeten elektrificeren... of op waterstof. Maar dat, daar maken we weer een andere uitzending over... <lacht> Waarom zit Groen Leven hierin? Want je zou kunnen zeggen... Ja, ja. veel succes allemaal met je ja. bedrijventerreinen. Bel ons maar als je een dak vol wil leggen. Daar zijn wij van.
2: Nou ja, ik denk dat dat precies... Uh, uh... In de meest simpele vorm gaat het over... we willen met z'n allen die energietransitie doelen halen. Het bestaansrecht van GroenLeven is... wij willen ons steentje bijdragen aan die energietransitie. En dat kan alleen maar als er ruimte is om die panelen te leggen. We weten dat politiek, maar ook infrastructuurtechnisch, wordt het steeds lastiger. En dat is precies ook okay waarom dit soort gesprekken met, met Rens, maar ook met andere marktpartijen heel belangrijk is. Wij kunnen niet die zonnepanelen blijven plaatsen, Want als er geen business case is... of als er geen invoeding is op het net... Dan, dan kunnen we straks gewoon niet verder. Dus om te voorkomen dat we niet alleen knelpunt op het net hebben... maar nog een veel groter knelpunt gaan bereiken met die energietransitie... moeten wij nadenken over waar gaat die stroom naartoe. De tijd van alles invoeren op het net, daar een mooie subsidie tegenover hebben staan. Dat, dat is eigenlijk voorbij. We moeten gaan nadenken over dus geïntegreerde business cases. En dat is precies waarom ik het heel belangrijk vind... om niet alleen dat stuk opslag, maar ook om ondernemers bewust te maken... Eigenlijk kijk, wat heb je vandaag nodig? Wat heb je morgen nodig? En stem daar je business case op af. En dat is een, uh, ja, een heel belangrijk gesprek. En dat is voor GroenLeven natuurlijk, ja, als je het hebt over onze uh, toekomst, uh, essentieel om na te denken over ja. Ja, te bouwen wat er, wat er ook echt nodig is.
1: Eigenlijk moet je naar je energievoorziening gaan kijken zoals je naar al je andere materialen gaat kijken, toch? Die koop je in. Daar moet je ook over nadenken. Daar moet je ook een soort van voorraad op, op aan. Je, de, de, het wordt veel meer... Dat je erover na moet denken. En voorheen was het natuurlijk zo. Ja, ik moet zorgen dat die, uh, dat die verbinding groot
2: genoeg is. En dan ja, dan komt ja dat wel dat, goed. Exact. En dat is een stukje gedragsverandering. Want vroeger ja, schoon water, schoon lucht. Uh, ja, ook, maar ook elektriciteit was gewoon een pijpje. Die kwam naar je bedrijf toe. Uh, maar naarmate we willen elektrificeren. Naarmate we aan het groeien zijn. Um, ja, is het gewoon iets waar we heel bewust over na moeten denken. En dan zul je zien dat het eigenlijk van een knelpunt een kans verandert, Want dat, dat is waar we het nog niet over hebben gehad. Maar voor bedrijven is dit een investering, deels natuurlijk om energiekosten te verlagen. Maar we zien ook in heel veel gevallen dat er een heel aantal nieuwe bedrijfsmodellen, verdienmodellen ontstaan. Dus die ongebruikte aansluiting. Oh, wacht, als ik die op een ander moment toch gebruik, of ik stel inderdaad mijn laadplein aan de buurman beschikbaar die een, een taxibedrijf heeft, kan daar zomaar een nieuw verdienmodel ontstaan ja. voor een ondernemer. En dat is natuurlijk ook waar het, ja, waar het ontzettend interessant wordt.
3: ja. ja.
1: Rens, um, ik heb zitten luisteren naar deze aflevering. Ik ben ondernemer, ik zit op mijn bedrijventerrein. Um, of ik maakte me al zorgen, of ik begin me nu zorgen te maken. Maak het eens lekker concreet voor me. Wat kan ik gaan doen? Waar, waar moet ik beginnen? Want dit is niet mijn dagelijkse kost waar ik me bezig hou.
3: Um, nou, ja, toch, je komt op dat puntje organisatie. Dus um, we zien wel dat, dat een belangrijke rol hè, een, de gemeente of als er al een bedrijfsvereniging is, de, de, het industrieparkmanagement, industrie, dat is toch even uh, een begin om te zeggen, dit signaal aan te geven, hey, ik, ik voel de noodzaak, ik wil hier aan gaan werken. Um, en vanaf daar moet wel... Dat... Maar wie bel ik dan?
1: Moet ik, gaan, moet ik Liande gaan bellen? Want ja, die hebben het al hartstikke druk. Dus dan weet ik, en los daarvan kom ik dan waarschijnlijk bij een soort algemene callcenter uit. Ja, dus sta ik een half uur in de wacht.
3: Nou ja, dat is, die rol is nog niet goed gedefinieerd. In sommige gevallen pakken wij als bedrijf de regierol op... dat we zeggen, nou, wij organiseren, uh, we organiseren die eerste stappen... en kijken wat er technisch met elkaar mogelijk is. Um, en vaak zorgen wij dan voor het contact met bijvoorbeeld de provincie... die uh, echt wel subsidies beschikbaar heeft... om te zeggen, nou, voor die eerste stappen zijn wij wel bereid... om hier okay. uh, subsidies aan te verlenen. Dat is ook wel omdat, als een bedrijf erin georganiseerd is... ook die andere thema's beter aangepakt kunnen worden. Dus je ziet dat daar mogelijkheden voor zijn... En vanaf daar moet echt dat balletje gaan rollen. Maar je zegt dus eigenlijk... bijna
1: elk bedrijventerrein heeft wel een vorm van organisatie. Al is het maar dat je eens een keer een borrel of een feestje met elkaar organiseert. Heb het met elkaar erover en, en bel een club zoals jullie... die daarbij kan helpen, die de wegen weet naar de provincie... of degene die het belang heeft om dat bedrijventerrein... om daar met de rectificatie bezig te zijn...
3: Ja, en sterker nog op een ander industrie terrein was er een ambassadeur, een oud ondernemer, die zei nou ik wil hier de car wel trekken, ik vind het een belangrijk thema, uh, ik ben gepensioneerd, maar ik vind het heel leuk om hier uh, met elkaar uh, uh, aan te werken. Die kent ook heel veel ondernemers daar Ja, en dan zie je dat, je dat je opeens momentum krijgt, enthousiasme en het ook denk ik wel positief houdt van het is niet alleen een probleem, maar zie je het ook als kans naar de toekomst toe. Um, en, en, en vooral die, de positiviteit ook vast te houden. Het kan soms echt wel, je hebt, je hebt tegenslagen in zo'n proces. Het gaat altijd niet makkelijk. Nou, zijn ondernemers wel gewend. Nou ja, precies. Je gaat vanzelf mis. <laughs> altijd een stip op de horizon, maar duidelijk is van, hé, hey, we gaan met elkaar die kant op. Dus uh, ja, dat stuk organisatie is belangrijk. En uh, op deze manier, als je ook, uh, dus ja, ondernemers kennen elkaar. Als je een start maakt, uh, langzaam kom je, kom je verder tot, tot die organisatie.
1: Ja. ja. Jens, wat, uh, wat moeten we gaan doen?
2: Help, help ons, de ondernemers. Ja, nou, ik denk inderdaad. Um, naast met je buren praten, die organiseren. Is het toch ook wel um, voor jezelf echt naar de toekomst kijken. Wat komt er op me af? En ik maak wel van de struisvegel, vogelmethode. Ja, dat, het is in dit geval, er komt qua... Verduurzamingswetgeving qua netaansluiting, het komt allemaal op je af. Dus maak je er bewust van, nou, we hadden net over, uh, inderdaad, ik denk dat een bedrijf als Energie heel goed kan helpen met dat eerst uh, die behoefte in kaart te brengen. Maar daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar uh, zo'n topsector energie. Er zijn heel veel initiatieven vanuit de RVO, uh, eigenlijk het stimuleren van ondernemers en, en, uh, en eigenlijk het helpen om dit, om dit goed in kaart te brengen. Dus er zijn heel veel uh, kennis en initiatieven, er zijn hiervoor. Maar als ondernemer zelf. Um, bedenk ook heel duidelijk waar wil je naartoe? En um, zet een stip op de horizon. Hè, wil ik uh, straks eigenaar zijn van mijn eigen infra? We hebben het al wel veel over gehad. Er zijn eigenlijk twee routes die je kunt bewandelen als bedrijf. Wil je zelf eigenaar zijn van die energieinfrastructuur? Of wil je met een energiebedrijf dat die de, panelen eigen, uh, de eigenaar daarvan is? Maar dat betekent ook dat iemand achter de meter... Ja, jouw energierekening wel de tuitje in de handen heeft. En als je zegt van als bedrijf ik wil zelf... Um, wat energie is van eigenlijk iets wat je altijd had... Gaat het naar een kritieke resource, waar je het net over had. Hè? Dus het wordt een kritieke resource. Dan is als bedrijf, denk ik, de vraag. Heb je de middelen en de bereidheid om die kritieke resource? En wil je meester achter je eigen meter blijven? zoals we vaak wel een beetje yeah. zeggen. Denk daar heel goed over na. Want we zien bedrijven die hun dak verhuurd hebben. 100% aan het net terugleveren. En nu ligt goedkope stroom op hun dak. Maar en ze, ze krijgen er zelf niet, niet bij. <laughs> en, en, en dat zijn de keuzes die nu gemaakt worden. Zelfde met een laadplein. Wordt er een laadplein voor je deur gerealiseerd? Nou, misschien mooi. Want je hoeft er niet in te investeren. Aan de andere kant. Als daar straks vijf jaar lang tegen een commercieel tarief... voor je deur geladen moet worden. In plaats van dat je dat zelf onder, uh, uh, onder controle hebt. En ik denk dat daar... Een vraag heel erg zit voor bedrijven. Van waar maak je nu die investeringen? En ik weet dat energie voor heel veel bedrijven voelt als een, een OPEX. Een operationele kost. Maar denk ook heel goed na. Waar wil je wel die diepte investering maken? Om toekomstbestendig te zijn. Uh, en dat is samen met je buren praten. Maar het is ook met je collega's. Uh, met, je, met je mensen praten. En kijken van waar willen we gezamenlijk naartoe? En maak er inderdaad een inspirerende energievisie van. Voor de toekomst van je bedrijf.
1: Ja. ja
2: en dat lijkt me best wel het
1: lastigste. Hè? Dat je gaat van iets... Wat er gewoon altijd was. Hè? Net zoals dat je de kraan open doet en er komt water uit. Volgens mij kun je het daarmee vergelijken. Dat je ineens na moet gaan denken over, over je energie. En natuurlijk doe je dat wel over het verbruik. En hoe je dat kon verminderen. Dat was je waarschijnlijk wel al aan het doen. Maar nu moet je ineens gaan denken. Waar komt het überhaupt vandaan? En wat, welke rol wil ik daarin spelen? Ja, dat is ik denk, denk, echt wel anders.
3: Ja, ik denk dat een belangrijke toegang. In, in alsof van, heel veel is nu nog fossiele bronnen. Dus uh, een liter, de liter diesel staat gelijk aan 10 kilowattuur. Uh, nou ja, een truck met 44.000 kilometer per jaar Ongeveer 1 kilometer staat gelijk aan 1 kilowattuur Dus neem dat ook mee in, in die beeldvorm van hey, Hoeveel ga ik nu meer verbruiken Of als ik veel gas als bedrijf verbruik En ik wil dat elektrificeren 1 kub gas nou, is ook ongeveer 10 kilowattuur Als je het één op één vertaalt uh, nou ja, Maak eens even die berekening wow, wow, Ik verbruik nu uh, 200 uh, 200.000 kub gas Dat vertaalt zich dus naar uh, 2 miljoen kilowattuur uh, wat heb ik daarvoor nodig? Twee hectare zonnedak. Wow, dat is wel echt, echt, echt veel. Ik heb, uh, ik heb maar uh, 2000 vierkante meter. Weet je? Zo, zo moet je echt een beetje dat gevoel creëren. Want dan komt ook die bewustwording. En inderdaad, praat ook met collega's die, uh, die misschien uh, uh, nou ja, op een andere manier ernaar kijken, om gewoon dat beeld langzaam helder te hebben van inderdaad iets wat niet uh, van belang was, naar iets wat echt
2: kritiek wordt. Ja, en Misschien nog als en daarin zien we doorgaans, dus misschien dat je dak al vol ligt, maar ook dingen als een, een zaak als een carport. Er zijn veel, veel provincies, provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, waar we heel zien die, juist ook die opgave die zij hebben om die regionale energiestrategie, dus dat waar te maken. Heel veel ondernemers kiezen ook steeds vaker voor een carport, een stukje zichtbare verduurzaming. Je kan het combineren met je mobiliteit. Dus op het moment dat je ziet, hey, we moeten hier naartoe in de toekomst ja dan kan op zo'n lange termijn een business case al veel sneller uit uh, en dan hebben we het ook echt over inderdaad van niet een business case op basis van vandaag de dag maar je gaat echt kijken naar van wat ja. heb ik morgen nodig ja en dan kun je als je er
1: goed over nagedacht hebt kun je ook veel beter uh, beslissingen nemen over de investeringen precies wat jullie zeggen er komen heel veel dingen bij elkaar uh, verduurzaming maar ook hoe het allemaal uitziet groen uh, biodiversiteit allemaal dingen die op ondernemers afkomen en als je hmm. daar goed over nadenkt en even ja, hoe vervelend het ook is, want iedereen heeft hartstikke druk. Maar even bij stilstaat, dan kun je toch slimmere beslissingen nemen dat je dingen in één keer tegelijk doet, in plaats van uh, dat, dat je elke keer weer uh, achter de feiten aanloopt. Ja. Ja. Ik vond het een mooi uh, uh, gesprek met jullie, Rens en Jens. Uh, Rens Mal hoorde je van Enerzien. Uh, meer informatie ga je naar Enerzien punt .nu. Punt nu. Punt nu. Nou, ik, ik wilde al .nl zeggen, maar die was kan ook, waarschijnlijk... Kan ook oh, ook. Ja? Ja, oh ja? .nl, oh, je, je punt hebt ze nu. Allebei. Ja, allebei. Oh, ja. smart. Uh, en Jens van der Laan van GroenLeven. Ja. .nl, hè? Absoluut. Ja, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize. De podcast van Groen Leven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.